0: Hej kompis och varmt välkommen tillbaka till Business X. Mitt namn är som vanligt Gustav Oskarsson och jag får återigen besök av Louisa Lofsand Sandström i dagens avsnitt. Vi kommer såklart att snacka träning, men framför allt kommer vi att snacka beteendeförändring. Vilka är de tre stegen för att gå från ett beteende till ett annat eller för att skapa ett nytt beteende? Och Jag vet att du som lyssnar har ett beteende med ditt liv som du inte vill ha. Och du har förstås beteenden som du väldigt gärna vill ha och vi kommer att hjälpa dig att ta dig från A till B för att ta dig till idealläget i just ditt liv. Så, luta dig tillbaka och njut av Louisa Lofsson Sandström. Då får jag hälsa dig varmt välkommen tillbaka till Business X, Louisa Lofsson Sandström. Hur läget?
1: Ja men det är bra, tack.
0: Härligt. Vi snackade ju i senaste avsnittet om de så här små hälsoknepen sömn bland annat och vi var inne på hur viktigt det var utomhus och vi var inne på den, jag kallar det aktiv vila men du har ju en annan... Pausjumpa. Pausjimpa. <laughs> Supersexigt. <laughs> verkligen. Och så, lyssna in det avsnittet om du inte har gjort det redan med Loffsans absolut bästa tips om hälsa hur man verkligen kommer igång med den som företagare. Men jag tänkte nu ska vi snacka om beteendeförändring. För många av oss har ju en ambition eller vi har en tanke om att vi ska vara på ett visst ställe. Vi ska träna mer eller vi ska vara med med familjen eller vad den kan vara. Vi vill ha vissa beteenden men ofta är vi kvar i beteenden som vi egentligen inte vill ha. Så hur tar man sig då från beteende A till beteende B? Måste man först ta bort beteende A för att kunna ha beteende B? Det finns så mycket frågor jag har i alla fall kring, kring beteendeförändring. Och jag vet att du är en nörd på detta. Ja. Men för de som inte lyssnar på förra avsnittet, bara två
1: meningar. Vem är Lofsan? Jag är hälsoentreprenör, driver tre stycken företag inriktade på träning, hälsa, kost, livsstil, skriver böcker, föreläser och har Sveriges största podd om träning, träningspodden med Jessica Almenäs.
0: Det är coolt det. Och om man vill följa dig i sociala medier, vilket är bäst?
1: Ja då söker man på Lofsands på Instagram. Instagram är det ah. bästa.
0: Där är du som de bäst. Ja. Snyggt. Men okej okay då, beteendeförändring och, och de som lyssnar är ju som alltid företagare men de är ju människor också eh, faktiskt och de vill ta sig från A till B ibland och de vill ändra beteenden, de, de vill gå ner i vikt och de vill gå upp i vikt och de vill ha mer muskler och de vill göra massa saker som de kanske inte har lyckats med och kanske under lång tid inte har lyckats med. Vad är eh, enligt dig liksom de olika stegen i att eh, lyckas med en beteendeförändring? Var ska man börja?
1: Jag kom på en sak faktiskt. När jag skulle förbereda de här stegen. Yeah. Egentligen är det en sån en ingångsgrej som jag tror att många måste ha klart för sig. Mm. Lite kort om min bakgrund. Min mamma hon är socionom mm. och har alltid pratat med mig mycket om samspelet mellan människa och samhälle. Och har ett väldigt fint, varmt budskap som hon jobbar utifrån. Som betyder att alla människor gör så gott de kan utifrån de förutsättningar som de har. Och det är ett sätt att se på motivation. Mm. Och sen min pappa, han är arbetsrättsjurist och det är mycket så lagar och paragrafer och rättsfall och prejudikat. Och, eh, när han pratar om motivation så brukar han använda som exempel på yttre motivation. Det vanligaste och mest lättförståeliga, det handlar om då lön där alltså lön är väldigt viktig för yttre motivationen. Och han säger till mig att Lovisa, lön det är att ses som skadestånd för utebliven fritid. Mm. Och poängen är då... Alltså, Jag älskar, vilket ja, citat! Och det är ju, jag skulle inte säga att det är motsatsen till eh, alla människor gör så gott de kan utifrån de förutsättningar de har. Mm. Och när man tittar på att vara anställd till exempel så handlar det mycket om att man kanske tycker om att vara en del av ett sammanhang. Man tycker om att utvecklas, lära sig nya saker. Det finns människor som saknar mig när jag inte är på min arbetsplats och så vidare. Men också då det här att löner att se som skadestånd för utebliven fritid. Att det är en viktig drivkraft till att göra någonting eller att avstå då från att vara ledig i min pappas fall när han pratar arbetsrättsjuristen. Men just det här med att när man vill göra en beteendeförändring när man vill ändra någonting i sitt beteende som då till exempel påverkar ens livsstil så behöver man ha klart för sig vad det är för typ av skadestånd som jag förväntar mig av förändringen. Vad är motsvarande att få lön den 25 mm. varje månad. Mm. Och det, det tror jag må- många människor missar. Särskilt i att jag skulle vilja gå ner 3-5 kilo i vikt. Mm. Och så gör de, vill de göra då en beteendeförändring som ska ge den här viktnedgången. Och så får de inte det. Mm. Då tänker jag att det är inte konstigt för den beteendeförändringen som du har gjort det är ingenting som gynnar viktnedgång. Mm. Det kanske främjar hälsa. Det gör att du känner dig starkare och du känner dig mer nöjd med dig själv mm. för att du äter bättre. Men det var inte, det är inte ett bra sätt för att gå ner 3-5 kilo. Mm, mm. Så just det här med att fundera över sin motivation. Vad är det för typ av skadestånd som jag vill ha i min beteendeförändring? Jag kommer att tänka på det nu. Men det jag som coach jobbar mycket med och som jag skulle vilja att fler människor blir bättre på när de vill ändra en vana eller ett beteende. Det är att starta i rätt ände. Nämligen att börja med att kartlägga. Att faktiskt göra någon form av nulägesanalys som täcker in de områdena som faktiskt påverkar hälsan och livsstilen. Mm. Och då kan det vara allt ifrån att göra en söndagbok mm. till att göra en kostdagbok för några vardagar. Kanske också en helgdag om man mm. vill med sig att det är stor skillnad mellan vardag och mm. helg. Eh, man kanske tittar på sitt stegsnitt över mm. en vecka. Hur många steg tar jag per dag i genomsnitt? Eh, man kanske tittar på... Um, hur mycket man tränar vad är det för typ av träningsformer som jag lägger tid på mm. och liksom börja med att kartlägga sig själv innan man gör förändringar för mm. många människor börjar med att göra förändring mm. men de har ingen aning om vad det är de förändrar de mm. bara börjar göra någonting annat
0: mm. Okej, okay, så att kartlägga först, och det kan ju vara olika typer av mått såklart, om, om det handlar om vittnedgång så måste man ju veta vad man startade på, eller det kan vara vilken biluppgörs man har. Det kan ju finnas massor med, med saker. Ja, och, men olika... vi
1: kartlägga beteendet.
0: Okej, okay, kartlägga beteendet. Men kartlägga vi beteendet. Ett, kan, vi, kan vi ta ett exempel som man kan följa då genom olika stegen? Ta, ta exempel då, något som är vanligt för företagare att man jobbar för mycket. Så att mm. målet är på något sätt att man vill... Då börjar man med 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 att
1: kartlägga sin arbetstid. Och då ska man ju också skriva upp hur mycket tid som man tänker på arbetet. Inte bara tiden som man sitter vid datorn och har telefonsamtal. Och då kanske man ser då, och det här är egentligen steg två, då kanske man ser att, åh herregud, jag sitter vid datorn tio timmar. Plus det så har jag två timmars telefonsamtal och åtminstone en och en halv, två timmar som jag tänker på jobb. Då är det liksom att man analyserar Sitt beteende. Mm. Har man skrivit en söndagbok, då, men då får man ju titta på. Men vad, vad kommer jag fram till när jag tittar på min söndagbok? Mm. Äh, men jag sover nio timmar varje natt. Eller jag vaknar alltid utvilad på morgonen. Eller jag mm. har aldrig problem att, att somna in på kvällen. Mm när det handlar om maten Men titta på hur ofta äter du hur ofta känner du dig vrålhungrig hur mycket grönsaker äter du hur många koppar kaffe dricker du per dag mm. hur mycket är oplanerat godisätande på eftermiddagen hur mycket är kvällsätande eftermiddagen när man oplanerat ställer sig i skafferiet och börjar lyfta fram saker
0: Så är det det snudd på omöjligt att göra en beteendeförändring om man inte har stenkoll på nuläget?
1: Nej, det är det verkligen inte. Men frågan är vad du vill ha ut av beteendeförändringen. Men de flesta har ju ett hum om hur de skulle vilja leva. Men om man inte har gått igenom hur man lever idag så finns det en risk att man lägger sitt krut och sin energi och tid på fel ställe. För i den här analysen, då vill jag att man... Är bra på att lyfta fram sina starka sidor. Mm. Vilket betyder att. Har du gjort en bra kartläggning. Och sen också gå igenom det här analyssteget. Ja men då ser du att okej. Okay, som sagt det här med sömnen. Ja, men jag mm. sover nio timmar. Sömnen är inget problem. Jag känner mig pigg, utvilad, alltid energisk. Men. Gud jag äter två gånger om dagen. Och jag är vrålhungrig varje gång. Eller. Jaha. Nej men jag ligger ungefär på 2 tre tusen steg om dagen. Då kanske det är för den personen då egentligen i steg tre. Alltså att faktiskt göra någon form av action. Inte är relevant att börja gå och lägga sig tidigare på kvällen. Eller försöka sova mer. För det gör man redan bra. Men man har inte uppmärksammat innan den här kartläggning och analysen att sömnen faktiskt är bra. Så att fokusera på först då alla sina starka sidor. De positiva delar av ens beteende och livsstil som man faktiskt är väldigt nöjd med. Och sen plocka ut ett par kanske utmaningar eller svagheter man känner så här, oh, här ser jag ju, det här är inte bra. Mm. Det här skulle jag ju råda om det var någon annan mm. att liksom styra upp. Men jag möter många egenföretagare och entreprenörer som pratar om sig själva som med att allt är allt alltid dåligt. Mm. Alltså de, de fokuserar bara på det som de gör dåligt. Men missar lyfta fram alla sina starka sidor. Allting som de gör bra. Oavsett om det är så här. Ja, men jag äter nästan aldrig godis. Jag är sällan sugen på chips. Jag är väldigt bra på att dricka vatten. Ja vad härligt. Att kan man hitta det och lyfta fram det. Sen kanske det finns tolv grejer som är skitkassa. Mm. Men det är så jobbigt för hjärnan. Att bara se det man är dålig på. Så att man först lyfter fram alla sina starka sidor.
0: Mm. Men säger att det är tolv saker som man säger att okay, jag har kartlagt mitt beteende, mitt gamla beteende och jag har analyserat det och kommit fram till vissa saker och jag kommer fram till tolv saker jag kan göra för att nå mitt nya ideala mål. Mm. Blir det inte mycket att ta tag i alla på en gång? Ska man börja med en i taget då?
1: Ja, men man kanske kan jobba i teman. Mm. Jag tror att det är ganska knepigt att tänka att man ska äta helt perfekt. Mm. Det finns ingen människa som äter helt perfekt och det behöver inte betyda att Äter man helt perfekt så behöver inte det betyda att det är hälsosamt i sig. Men att välja ut ett eller två fokusområden som man fokuserar på. Och vissa klarar av att hålla ett fokusområde ett par dagar. Andra kanske en vecka och vissa kan hålla längre. Men att inte ha det för långt fram i tiden. Så Till exempel om det skulle vara att jag behöver bli bättre på att äta regelbundet så jag slipper få det här kvällssuget. Man kanske identifiera att det är inte är konstigt att jag blir kvällssugen mm. om jag hoppar över en massa måltider under dagen. Ja, men då fokuserar man på det. Sen kanske inte måste vara det perfekta som man äter när man äter regelbundet under dagen. Men det är ju först, då har man ju kommit fram till att det är kvällssuget att stå och äta oplanerade kvällsmåltider som är beteendet som man vill förändra. Mm. Inte egentligen att ta bort kvällsätet. Men man vill liksom lägga till en annan vana att äta regelbundet under dagen. Mm. Och det vet man är en framgångsfaktor när det handlar om beteendeförändring. Det är mycket lättare för kroppen och hjärnan att lägga till saker än att sluta med saker. Och det kan betyda att istället för att bestämma sig för att jag ska inte äta socker. Så kan det vara bättre idé att ja, jag ska äta en lite större lunch. Lägga till en större portion mm. för att minska risken för att sötsugen. Just sötsugen. Men att tänka att jag får inte äta socker, jag får inte äta socker, jag får inte äta socker. Det hjärnan. tänker så här. Bara, ge mig socker, ge mig mm. socker. Mm. Så att lägga till en vana är mycket snällare och roligare att sträva efter. Än att behöva sluta med saker.
0: Mm. Men nu funkar de. Kan man inte ersätta? Jag åt, jag åt godis men nu äter jag istället en macka. Mm. Det, säga, det är bättre. Så du ersätter den gamla vana med någonting. Mm. Absolut. Det är också ett sätt. Ja,
1: mm. men om man tänker sig den här personen som vill gå ner 3-5 kilo i vikt. Mm. Som äter... 100 kalorier eh, godis och sen så ersätter den en macka som är 300 kalorier mm. då är det ju inte alls säkert att den kommer gå ner i vikt.
0: Nej, Men nej, den tycker ja.
1: att den är duktig för att mm. den är det. Ätit- och det här jag menar att man får liksom fundera över vad ska den här beteendeförändringen leda till i långa loppet. Så att det är mycket mer komplext än att säga att man ska sluta äta godis eller eh, liknande. Men jag tror att har man en målbild av så här, så här skulle jag vilja leva, jag skulle vilja vara en sån som mm. och sen kan man fylla i då x, 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 mm. var det För ett man...
0: mål måste man ju ha. Annars är det ingen vits. Du måste väl ha ett tydligt mål. Annars mm. får man väl inte till förändringen tänker jag. För då vet du vet ju inte vart du ska.
1: Ja, eh, åtminstone en ambition och strävan. Mm. Man kommer ju aldrig i mål. Mm. Alltså jag möter så många företagare som vittnar om att de hade den perfekta livsstilen. Mm. De hade koll på allting. De mådde så himla, himla bra. Och kände sig så nöjda med sig själva. Och sen hände något. Företaget växte. Och de prioriterade bort sig själva. Eller partnern ville skiljas. Och då mm. blev det pannkaka av väldigt många saker. Eller att ens förälder dog. eller Det kan vara jättestora kriser eller små saker. Och har man då levt med en känsla av att man har, gått, att man har nått sitt mål. Då tror jag att det finns en risk att man... Släpper de och släpper fokuset på det som man faktiskt vill alltså det, så, som man vill vara. För att om vi pratar om livet så är det ju varken konstant, det kan ta slut när som helst. Mm. Det finns massa faktorer utanför vår egen påverkan. Men att man varje dag har liksom en möjlighet till att ha en schysst dag. Mm. Och varje timme har man möjlighet att göra ett val. Så, men hur skulle jag vilja att den här timmen känns för mig. Och då kommer man ju aldrig mål. Man kan ha en målbild, man kan ha en sträva, någon ambition. Mm. Man når ju aldrig ett mål som man sen blir klar med.
0: Du vill ju mer ha, du är mer ute efter en standard än ett mål. Förstår du vad jag menar då?
1: Ja, en, en hög lägstanivå. Mm. Mm. Det skulle jag absolut vilja lyfta fram. Inte ett
0: mål och sen är det slut utan en standard som man kan liksom bibehålla över tid.
1: Ja, med fluktuationer. Såklart. En En, en hög lägsta nivå. Men framförallt att man också upplever att man har marginaler. Att man har marginaler till att saker och ting går lite åt fanders med ett jobbprojekt man håller på med. Man har marginaler till att behöva klämma in, vabba och jobba samtidigt. Men det är ingenting som står och hänger på en sån period.
0: Jag gillade det du sa med det här kommande timmen. Jag tror det var Ingvar Kampat som sa: Han fokuserar på livet i tio minuters period. No. Och så är det spännande jag, för att de närmaste tio minuterna kan jag ju faktiskt göra allting Så bara jag bara. Kan. För tio minuter, det pallar jag. Och sen kommer det nya tio minuter. Ja, men tio minuter till, det pallar jag. Istället för att det ska vara så många långa mål och nu ska jag hela den här veckan, hela månaden nöta vara jag liksom. Det pallar man ju inte med oftast. Ja, alltså, Men när man 10 minuter så jag ja, klara. Jag det. Jag gillade tanken. Mm.
1: Det där är intressant för att eh, jag jobbar i viss utsträckning som personlig tränare mm. eh, i mitt gym på söder i Stockholm. Och en PT-timme, eh, den är ju för mig som coach uppdelad i fyra kvartar. Mm i relation till klienten. Så jag, upp, jag delar upp den här timmen i fyra kvartar mm. med olika typer av inriktning och fokus och liknande. Och sen när det börjar en ny kund då är det en ny timme som är uppdelad i fyra kvartar. Och sen så är ju mitt, min ambition är att varje kvart ska bli så bra som den bara kan bli mm. inriktad på just det som den kvarten är ägnad åt. Mm. Mm. Så att ja, men då är det <laughs> han har tio minuter och jag har femton.
0: Mm. Men okej, okay, För att om de tre stegen i livsstilsförändringar. Vi har ju då eh, kartläggning analys och action. Och jag, liksom, jag köper ju, liksom kartläggning absolut. Analysera ditt nuvarande beteende så att man förstår det. Men, men det svåraste steget är ju verkligen att få det att hända och få det att hända över tid. Och tänker jag några no- no- du vet att jag gillar knep. Men så här, att jobba med triggers eller att göra ihop med andra. Eller finns det några knep för att verkligen få det nya beteendet att, att, att hålla över tid?
1: Ja, och, om man som individ saknar... Ehm den här disciplinen och motivationen att eh, göra det själv så vet man att det enklaste sättet att förändra en individs beteende mm. på det är att förändra miljön runt omkring. Yeah. Alltså kollektivet om man tittar på den psykosociala miljön eller den fysiska miljön mm. som personen vistas i.
0: Mm. Vill du gå ner Sitt inte och jobba på ett café.
1: Nej, det är kanske en typ. ganska dålig, dålig grej. Så att, det kan man ju tänka att alltså, saknar man den egna typ karaktären eller vad man nu ska... Ja, definieras som så, så vet vi att ändra miljön. Det är en mm. jätteviktig fr- mm. framgångsfaktor. Och det kan jag se många av mina kunder och bekanta som egenföretagare som kör de här långa utomlands-racen mm. där de eh, faktiskt åker ner till Spanien och så sitter de där och jobbar i några månader mm. och de upplever, alltså de gör alla de bra valen. De tar sina morgonpromenader längs med havet. De har jätteintressanta utvecklande möten med andra entreprenörer som verkligen driver projekt framåt och ger liksom, fräscha tankar mm. och de kanske också har lite alltså, andra vanor eh, och sen så kommer de hem, de är mm. så inspirerade så kommer de hem och sen så tappar de den här styrfarten och där är det så ett bra exempel på de här entreprenörerna som faktiskt b- växlar mellan miljö hela tiden för att få den här boosten mm. och sen så lära sig någonting varje gång de kommer hem, I så, okay, men hur kan jag hålla i den här känslan av mm. att faktiskt ha det här livet som jag vill ha men just det med att förändra miljön vet vi är ett framgångsrikt knep. Mm. Ett annat knep det är ju att kroka arm. Mm. Och, och det kan jag se bland på många egenföretagare. De är inte lagspelare. De är starka individualister. De vill köra sitt eget race. De tycker om att ha egen kontroll. Men när det handlar om att förändra ett beteende så vet vi att i det, åt det negativa hållet man kanske hade en livsstil som man verkligen gillade. Man trivdes med, man var nöjd med sig själv och så träffar man en partner. Och sen så istället för att ta med den partnern in i sin egen livsstil så (går) blev det åt andra hållet så att man får sämre livsstil av den här relationen. Och där kan man ju då försöka fundera över okej, men är jag i min relation, de människor som påverkar mig påverkar de mig till det positiva hållet där jag faktiskt får hjälp att göra de här valen varje timme som gynnar min hälsa. Så att att tima ihop sig med någon som har ungefär samma strävan, även om det inte är i sin parrelation. Mm. Men det kan ju helt enkelt vara en kompis eller en affärspartner eller liknande. Där man kan hjälpas åt. Och då menar jag inte så här att man ska utmana sig själv med steg, räkna tävling eller att ja, men vi ska springa maraton vi anmälar oss och så ska man, måste man göra det ihop. För det kan ju behöva vara mjukare än så eftersom de allra flesta människor misslyckas ju på vägen och faller tillbaka i sitt gamla beteende mm. och då måste det finnas en tillräckligt mjuk och tillåtande miljö där det faktiskt är okej okay att misslyckas och sen så bara hoppar man upp på hästen igen. Mm. Varje timme är en ny möjlighet att hoppa upp på hästen. Mm. Man behöver inte liksom gå och bära sina gamla tillkortakommanden eller måltider som man ångrar eller en festkväll som man känner att gud onödigt. Ja men mm. nu är en ny dag. Så? Mm.
0: Mm. Och där upplever jag för min egen del att jag har ganska hög motivation generellt. Men jag kan aldrig lita på min motivation. Jag, kan, jag, måste, jag måste bygga en struktur som gör att jag det blir av även om jag inte är sugen. Det kan ju vara det här med att man lägger fram träningskläder dagen innan. Eller att jag har lagt in det i kalendern. Eller att jag har min innebandyträdning som alltid är den tiden. Eller att man har en PT. Eller vad det nu kan vara. Så att strukturen är ju det som tar mig till mina förändringar i alla fall. Mm. Inte motivationen. För den funkar ibland. Men den funkar inte varje dag. har du med mig? Ja, när det uh-huh. handlar om
1: träning så vet vi att söndagsplaneringen är en viktig framgångsfaktor. Det pratar mm. vi ofta om i träningspodden. Mm. Alltså att göra träningsplaneringen på söndagen. Så mm. att man vet när, var och hur man ska träna Just veckan det. som kommer. Mm. Eh, sen kan man också fundera över är man en sån som planerar in träningsdagar i kalendern. Eller planerar man in dagar man ska vila i kalendern, mm. alltså vilken ände börjar man. Mm. Tar man för givet att det här är en dag som ska tränas ah, okay. mm. på eller planerar man in träning och så hoppas man att den ska bli av. Mm. Det är också lite olika mindset. Mm. Jag är ju en sån som förespråkar att man ska göra det viktigaste på dagen först. Mm. Alltså i mitt eget företagande. Om jag har en to-do-list som är tio punkter. Mm. Då tittar jag på okay, vilken är den viktigaste punkten och så gör jag den först. Men då men borde man å andra sidan...
0: För du tycker väl att träningen är det viktigaste? Ja. Du tränar väl alltid först enligt din princip då?
1: Alltid i morgonen. gör det? Ja.
0: Så du följer din princip? Det är skönt. Ja, men dock så
1: har jag mitt fredagsfys. Den är alltid klockan 11 på fredagar. Men å andra sidan så checkar jag ut sen- mm. eh, när jag har gjort min fredagslunch mm. där. Då är eh, jag ledig sen på fredag eftermiddagen. Det är en viktig princip jag har. Men jag tror ju jättemycket på att träna på morgonen. För mig så är jag som piggast, fräschast. Eh, jag har som mest motivation. För sen vet jag att när dagen går- som minskar min motivation och det kommer grejer som jag måste släcka äldre, eller släcka branden på. Och jag, det, det kommer grejer emellan. Mm. Och sen kan klockan vara sju och så bara, nej äh men shit, nu har jag inte tränat idag. Så mm. därför tränar jag hellre sju på morgonen än sju på kvällen.
0: Men låt oss då sammanfatta för tiden går ju enormt fort. Det här kan vi snacka om i tio timmar vad vet jag. Mina
1: favoritämnen.
0: Ja och mina också är det värsta eller bästa så det här kan vi verkligen gå loss på. Men ska vi sammanfatta då, livsstilsförändring, hur gör man? bästa tipsen.
1: Man börjar med att kartlägga sin livsstil sina mm. beteenden, sömn, kost rörelse, träning, mm. det som man vill är intresserad av att förändra och sen steg nummer två det är att analysera sitt beteende och sin livsstil och då ska man lyfta fram allt det som man är bra på väldigt många delar, många punkter men också försöka hitta och se finns det några utmaningar, någonting som man skulle kunna utveckla och förbättra Och nummer tre, det är då att börja jobba, göra någon form av action och att då fokusera på det som man faktiskt har utmaningar på så att det inte blir så att man tar någonting som man redan är jättevass på och försöker göra det ännu bättre. Det kommer antagligen inte ge det stora skadeståndet som du förväntar dig av att förändra ditt beteende.
0: Just det. Och när man tar actions, gärna gör det ihop med andra har du varit inne på. Gärna gör det i miljöer som är anpassade för att ta det dit du vill. Stimulerande miljö. Stimulerande jag tycker att det är viktigt med en trigger, något som påminner en hela tiden om att man behöver det. Och sen så. Det är
1: därför man har en coach som exakt. är den mänskliga och, triggen. Och, och, exakt,
0: och en coach är fantastisk. Och för mig själv, då, för att ta mitt sista tips så är det ju struktur som gör att jag måste göra det och inte lita på motivationen om jag får flika in Mm. Ett sista tips. Känns det okej? Okay? Har vi, vi landat i någonting här? Ja, då. Det är, det. Låt
1: det så enkelt. Och det är
0: sunt förnuft men det är ganska ovanligt. Det vet du. Alla Eller? människor
1: gör så gott de kan utifrån mm. de förutsättningar de har. Och jag
0: älskar det citatet för att man gör ju alltid sitt bästa. Ja. Hade man haft andra förutsättningar kunde man kanske gjort bättre. Men man har ju de förutsättningar <laughs> man har. Och Vi har gjort vårt bästa nu.
1: Ja, det har vi. Eller
0: stort tack för att du ville vara med igen. Tack. Och stort tack till dig som lyssnar. Följ Louisa Lofthansson på Instagram. Köp hennes böcker. Har ni som coach Kan man det? Ja, det kan man. Det kan man såklart. Och eh, lyssna också på varandra på det såklart. Starta eget podden. Och Ordinary People who do badass things. Stort tack för idag.
1: Hej då.